0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue au podcast « Les carottes sont cuites euh, », ici Anne-Marie qui vous parle. Euh, Aujourd'hui, on a abordé un sujet super intéressant qui est la transition vers le véganisme. Une discussion en fait qui s'adresse pas seulement aux véganes convertis, euh, mais aux personnes qui veulent entamer une transition vers le véganisme ou qui sont dans une transition, qu'ils soient avancés ou pas dans celle-ci. C'est vraiment une discussion qui s'est une fois de plus fait dans la bienveillance. Et en plus, on a eu une invitée toute spéciale qui est Samira. Une personne que vous allez voir qui est super intéressante. Euh, je vais vous la présenter un peu plus tard. Mais euh, pour vous donner une petite idée, c'est notre présidente à l'association végane de l'Université Laval. C'est une personne pleine de ressources, qui s'exprime super bien et qui, je pense, a apporté un gros plus à notre discussion aujourd'hui, euh, qui n'est pas nécessairement évidente à aborder, mais que je pense qu'on a réussi là, à faire un espèce de grand tour d'horizon qui nous a permis de, de vraiment cibler comment euh, entamer, euh, faire une transition finalement là, vers le véganisme qui est super saine, euh, qui est vraiment tout dans la qui vient vraiment dans la bienveillance, finalement. Donc, euh, je, le, je la remercie beaucoup d'être venue, puis j'espère qu'elle va se prêter à l'aventure euh, à nouveau. Euh, vous allez voir, là, vous allez l'apprécier. On a eu une super de belles discussions. Et sans plus tarder, je vous présente notre podcast. hey Allô, vous deux! Ça va bien?
1: Oui, ça va super bien, toi?
0: Oui! Puis, très bien. Yeah! Super! Aujourd'hui, on a une nouvelle collaboratrice, euh, Samira. <rire> euh, donc, euh, les gens te nous, on te connaît, mais les gens, ne te connaissent pas. Est-ce que ça te dirait de faire une petite présentation? Donc, euh, qui, est, qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, comment tu es devenue végane, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, c'est vraiment ça qui, qui m'impressionne de toi, Samira. Je ne comprends pas comment tu dors dans une journée pour que tu puisses faire. Tout ce que tu fais, t'es tellement impliquée. Euh, pour les gens qui la connaissent pas, là, c'est ça, c'est notre présidente, puis, tu sais, elle fait tout, elle est super bonne, euh, elle vraiment, est vraiment, c'est ça, elle est vraiment impliquée dans toutes les sphères euh, du véganisme. Euh, je suis vraiment super contente que, que tu sois là aujourd'hui parce que, clairement, ton, ton expertise, ton cheminement, justement, dans le véganisme, je pense que ça va apporter quelque chose de super intéressant au
1: podcast. Oui, bien sûr. Euh, C'est ça, en fait, je m'appelle Samira, j'ai 26 ans, je suis étudiante à l'Université Laval euh, depuis 7 ans maintenant, donc euh, j'étudie en médecine depuis 2 euh, ans, puis euh, je fais également un doctorat de recherche en parallèle euh, de mes études de médecine. Euh, en dehors du véganisme, euh, j'ai plusieurs centres d'intérêt, comme euh, la cuisine. J'adore cuisiner pour mes amis, ma famille. Euh, ça les rend heureux. Moi, ça me rend heureuse de le faire pour eux. C'est une de mes, euh, mes activités préférées. Sinon, euh, j'aime beaucoup, euh, dans les sports, faire euh, de la natation, du vélo, de la marche, de la Zumba. La Zumba, c'est vraiment mon sport préféré. Ça me rend heureuse euh, vraiment de faire ça. Aussi, euh, je suis une grande cinéphile. J'adore le cinéma, regarder des films, regarder des séries. Moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Puis, sinon, euh, comment je suis devenue végane? Ça remonte à il y a quand même 10 ans. Euh, c'est ça quand j'avais 15 ans, je suis devenue euh, végétarienne. Après avoir regardé des vidéos d'abattoirs sur Internet, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur ce qui se passait là-dedans. Puis, je me suis dit, ça y est, c'est terminé. Je vais arrêter de consommer des animaux. Puis, j'ai pas compris tout de suite l'impact euh, de l'industrie laitière puis l'industrie des oeufs non plus sur euh, les animaux. Ça s'est fait vraiment plus tard euh, quand j'ai... Euh, quand j'ai commencé à regarder euh, le documentaire « Earthlings », que là, ça m'a vraiment ouvert les yeux là-dessus, puis je me suis dit, ça aussi, ça va être terminé. Puis je suis devenue végane comme ça il y a cinq ans. Puis euh, depuis bientôt aussi, euh, c'est ma quatrième année dans la VG, donc euh, ça aussi, c'est une de, de mes activités préférées là, que j'aime vraiment faire euh, à l'université. Mais Merci de me recevoir, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous autres.
0: Oui! On est très content que tu sois Déjà là. <rire> Alors, euh, ben merci pour la présentation. Comme ça, les gens, ben ils peuvent te connaître un petit peu plus, savoir euh, t'es qui. Puis, euh, comme ça, ben on va pouvoir euh, s'enligner sur notre sujet d'aujourd'hui. Comment euh, bien entamer une transition dans le véganisme? C'est que une question, je pense, qui est super importante, autant pour les gens qui veulent transitionner vers le véganisme ou même vers le végétarisme. J'imagine que... T'sais, le podcast aujourd'hui, ça va répondre à, aux questions de, de beaucoup de gens. Euh, puis aussi, ben, aux gens qui ont commencé déjà leur transition, puis peut-être qui éprouvent déjà quelques difficultés, qui ont des questions, euh, qui aimeraient avoir des, des pistes de cheminement. Évidemment, on n'est pas parfait, on est là pour discuter, on est là pour apporter des réponses. Mais euh, dans tous les cas, j'espère vraiment là, que, que ça va être utile aux gens qui nous écoutent. Euh, personnellement, moi, euh, je vois ça vraiment comme... Trois grandes catégories de comment bien entamer une transition dans le véganisme. La première, ce serait de vraiment bien s'informer sur les enjeux du véganisme. On sait qu'il y a vraiment une espèce de... Euh, il y a comme trois... Euh, il y a comme un grand triangle là, du véganisme euh, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est. Il y a le côté santé, le côté éthique animal et le côté plus éthique environnementale. Donc une fois qu'on comprend bien ces trois sphères-là, je pense que ça l'aide beaucoup. Le deuxième, ce serait euh, d'être indulgent vers soi-même, d'être tolérant, de pas chercher à être parfait. Un peu comme on disait finalement là, dans le premier podcast, euh, pour euh, ceux qui l'ont écouté, les autres, ben allez l'écouter, c'est notre première discussion. C'est vraiment là, de, de chercher, c'est ça, à, à faire du mieux qu'on peut, mais en sachant que finalement, euh, on ne recherche pas à être parfait. C'est n'est pas ça l'objectif, c'est vraiment de faire ça pour soi, de faire ça pour les animaux, puis euh, de faire du mieux qu'on peut. Et la troisième grande sphère dont je vous parlais, ben, je pense que c'est l'entourage, c'est de, d'être vraiment, là, entouré de personnes, euh, que ce soit des vegans ou pas. Euh, c'est sûr qu'avoir euh, des amis vegans, bien, ça l'aide parce qu'ils peuvent comprendre qu'est-ce qu'on vit, ils peuvent comprendre euh, les bons moments, les bons moments, pardon comme les mauvais, euh, les moments plus difficiles, donc euh, d'être dans une association végane, par exemple, comme euh, l'AVG à l'Université Laval, euh, que ce soit des groupes Facebook, des pages Instagram, euh, peu importe, c'est tout ce que vous pouvez penser pour essayer de vous, vous rattacher finalement à cette espèce de communauté-là qui va vous aider à cheminer. Des fois, vous avez des questions, des fois, vous avez des interrogations. Donc, gênez-vous pas à aller chercher... Euh, aller chercher de l'entourage, euh, puis aussi ben, des amis non-véganes qui vont vous respecter aussi, des personnes qui vont accueillir finalement là, cette euh, différence-là des fois qu'il peut y avoir là, dans votre euh, entourage amical, euh, c'est toujours euh, quelque chose de super important. Donc, euh, <rire> je ne sais pas si vous euh, voyez ça de la même manière, si vous
1: avez pensé à des trucs euh, plus particuliers par rapport à ça. Moi, de la façon que je le vois, en fait, pour faire une transition qui va être réussie, il faut se demander en premier... Pour quelles raisons je le fais Je pense que c'est ça le plus important parce que si on n'a pas de raison valide pour le faire, puis qu'on le fait juste comme ça, juste pour le faire, euh, au final, on n'a pas vraiment de raison qui va nous rattacher au véganisme puis qui va vraiment nous garder euh, motivé à rester végane. Fait que c'est ça, il faut se demander pour quelles raisons on le fait. Est-ce que c'est pour la santé, l'environnement, les animaux, un mélange des trois Fait que déjà, de commencer par ça, c'est une excellente chose. Puis, euh, ensuite, comme tu dis, Anne-Marie, ça serait peut-être euh, de vraiment, euh, en plus de se poser la question pourquoi on le fait, de vraiment s'entourer de, de personnes véganes. Je pense que ça, c'est vraiment la clé d'une transition réussie parce qu'on s'en plus supporté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui.
2: Euh, ben sur ça, oui. Je pense que c'est très important aussi de, de souligner le fait qu'il euh, n'y a pas une seule manière de faire une transition. Donc, euh, certains vont vraiment couper du jour au lendemain les produits animaux, d'autres vont faire une transition un peu plus longue. Euh, L'important en fait, c'est c'est vraiment la, la cible à la fin, c'est d'arrêter les produits animaux, quoi. Donc, mais euh, il n'y a pas de mauvais ou de bon parcours. Euh, il y a des parcours qui marchent et d'autres qui ne marchent pas, par contre. Et euh, en cela, oui, je pense que c'est très important de bien s'informer, de pour savoir en fait ce qui, ce qu'on peut faire et quel est le meilleur moyen d'y arriver selon un peu voilà ses difficultés personnelles. D'autres auront certains mal un certain mal à lâcher certains produits et d'autres donc n'est pas obligé forcément de tout couper tout d'un coup euh, ça peut au contraire être plutôt bien aussi de pouvoir aller plus lentement c'est pas encore une fois une course à la perfection c'est avant tout un engagement et en ça je suis très d'accord qu'il faut le faire pour les bonnes raisons ouais,
0: je suis tellement d'accord quand tu dis euh, c'est pas une course à la perfection parce que chaque personne est différente chaque personne va avoir son rythme euh, puis L'important, c'est de savoir... Moi, je le vois vraiment comme quand on comprend le « pourquoi », bien après, on peut aller chercher le « comment » puis ça devient plus une, une aussi grosse difficulté quand on va chercher les informations qui viennent nous chercher. Il y en a qui rentrent dans différentes portes, justement, pour le véganisme. T'sais. Moi, c'est vraiment l'éthique animale, par exemple, qui vient me chercher, puis qui me reste vraiment là-dedans, parce que je me dis, ah, il, y a des, il y a tellement des actions injustes qui se passent, par exemple, dans les abattoirs, dans les, euh, en élevage industriel, ça n'a aucun bon sens, t'sais. mais après, chaque personne ben, doit être amenée vers le véganisme, vers ce qu'il qui vient le chercher, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'il trouve important. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que il euh, n'y a pas de pression là-dedans. Puis, des fois, on en ressent que ce soit euh, de soi-même, premièrement. Des fois, on se met de la pression par nous-mêmes, mais par les autres aussi. Des fois, qu'on est dans des groupes véganes, il y en a qui, qui font du euh, « vegan shaming hein, » en anglais, qui nous font sentir mal pour tout puis n'importe quoi. Puis, ben, il faut, faut juste... Euh, rester euh, centré que sur le fait que euh, finalement, ben, on le fait pour les animaux, puis on fait vraiment du mieux qu'on peut, puis ça n'a pas rapport avec une mode, ça n'a pas rapport avec une perte de poids, être sans sucre, sans gras, manger non transformé, être sans déchets manger biologique, local. faut faut juste essayer de se concentrer sur le fait qu'être végane, c'est de ne pas consommer de produits issus de l'exploitation animale, finalement, puis d'arrêter comme toutes les, les pressions tu sais, justement de l'extérieur, parce qu'on peut s'en mettre beaucoup de pression, parce qu'effectivement, le véganisme, ça vient toucher à plein de choses, mais c'est vraiment de se focaliser sur l'essentiel, qui est de, de vraiment d'essayer de faire le, le bien autour de ne pas consommer les produits issus de l'exploitation.
2: Si je peux me permettre sur la communauté, euh, je trouve que c'est très important de le dire parce que... Euh, ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais pour les personnes qui veulent faire une transition végane, c'est que c'est s'aider de la communauté, très bien, trouver de l'aide et du soutien auprès de la communauté végane, mais aussi savoir ignorer finalement les membres qui sont les moins bienveillants et constructifs à l'intérieur de cette communauté, car comme toute communauté, il y a des, il y a des personnes euh, avec des profils variés. Et en effet, certains qui euh, sont peut-être... en euh, une sorte d'orthodoxie euh, qui, pour ma part... Euh, je, je la trouve très dommageable finalement car elle met une sorte de mur entre les véganes et les non véganes. alors qu'au contraire il nous faut bâtir des ponts pour permettre aux personnes de rejoindre un mouvement qui est effectivement d'abord pour but d'arrêter la souffrance animale, toute souffrance animale inutile. Donc c'est vraiment voir quels sont les éléments sur lesquels vous appuyez au sein de la communauté mais vraiment ne pas euh, s'arrêter, en fait, à, à, à en fait, certains de, membres de cette communauté qui euh, ont un discours peut-être très euh, culpabilisateur, euh, car, en effet, enfin, voilà, le, le but, c'est avant tout le, que vous vous mettiez en chemin. Il mais, mais y a vraiment des membres, à mon avis, il faut, dont il faut mettre la vie de côté à l'intérieur.
1: Je suis d'accord sur le fait que tu dises que c'est important de laisser de côté les gens qui sont euh, qui sont toxiques et qui sont un peu culpabilisateurs. Mais des fois aussi, c'est plus compliqué avec notre famille. Alors si les gens comprennent pas pourquoi on le fait. Puis on, on est un peu mis de côté des fois par nos, nos amis, notre famille. Fait que Ça ça peut être quand même assez difficile de juste mettre ça de côté quand c'est des gens qui sont proches de nous. Mais je trouve que c'est vraiment un bon point que tu apportes. Le négatif, on n'en a vraiment pas besoin. Puis c'est vraiment important de garder plus le positif de la chose puis de vraiment essayer de, de se distancer de ce qui est, ce qui est négatif parce qu'on n'a pas besoin de
2: ça. Mais Parce qu'en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes d'ailleurs qui... Tu quand ils, ils font une transition, donc potentiellement, euh, ils deviennent un petit peu euh, des aliens par rapport à, à leur entourage, et donc cherchent quelque part dans, dans, des, dans, dans le regard d'autres véganes une sorte de validation, une sorte de soutien, et du coup, parfois, ce, euh, le, pour, pour peu qu'on tombe sur des personnes qui, euh, qui euh, ont un regard très sévère, très culpabilisateur, ça peut être très difficile, en fait, pour des personnes qui ont besoin avant tout de trouver dans cette communauté du soutien, un soutien qu'ils n'ont peut-être plus, en fait dans leur entourage direct et c'est pour ça qu'en effet il faut vraiment tirer le positif comme tu dis et pas, pas le négatif parce que il y a bien assez de négatifs dans la vie de, de personnes qui choisissent d'être vegan généralement hein, que ce soit le, en termes de pression sociale etc pour se rajouter une pression négative de la part de la communauté hein, elle même qui franchement globalement ça, je trouve quand même que ça reste assez marginal euh, c'est souvent les plus négatifs qu'on entend le mieux là euh, mais euh, la plupart du temps, quand même, je trouve que c'est une communauté globalement bienveillante et il faut vraiment garder ça en tête euh, lors de sa transition.
0: Oui, vraiment. Ouais. C'est vrai que c'est quand même rare dans les groupes, effectivement, de voir des gens comme super négatifs. Puis habituellement, c'est pas, en tout cas dans les, les groupes que je suis c'est pas si bien reçu, les gens justement trop euh, euh, orthorexiques, euh, qui sont comme super... Euh, euh, qui sont pas si bienveillants finalement là qui veulent tout le temps chercher la perfection et tout ben c'est Heureusement, habituellement, ils se font reprendre justement par les autres membres du groupe. Ils se font dire hey, « on, on essaie justement d'être positif ». Un peu comme tu dis, Samira, c'est vraiment « on essaie d'être positif entre nous ».« On essaie de justement de, de créer quelque chose de bon finalement. »« on, on fait des bonnes actions en étant végane. Fait que pourquoi euh, se t'approcher sur la tête finalement entre nous quand ça nous arrive finalement de faire des petites erreurs ou bien de, de chercher justement des, des informations qu'on ne les a pas déjà. Des fois, c'est comme « ah oh, ben là, tu savais pas déjà ça, non, non, non ben, ». Ça se peut, tu sais, c'est possible, justement. On vient chercher les, les bonnes informations. Là, au contraire, on devrait le voir euh, euh, seulement comme dispositif. Puis, tu sais, ça devrait jamais. Euh... Ça devrait jamais être vu comme une corvée non plus, tu sais, d'aller chercher de l'information. Puis ça devrait jamais être vu comme ah ben là, est-ce qu'ils vont, tu est-ce que la, ma communauté, tu sais, va, va mal me percevoir que tu sais, je sache pas déjà ça ou autre. Au contraire, tu on devrait apprécier quand on voit que les gens font des efforts puis qu'ils veulent toujours continuer à s'améliorer dans leur dans leur pratique, dans leur consommation, euh, euh, que ce soit au quotidien ou à long terme.
2: Euh, par ailleurs, je me demande, je, je voudrais vous poser une question, peut-être, mmh. euh, justement, vous, vous chacune, en fait, dans votre parcours, comment vous avez fait votre transition en termes de rythme, en fait, et en termes de produits, ce que ça a été euh, tout très brutalement ou euh, réparti sur euh, une période de temps plus longue. Comment ça s'est passé pour vous
0: Samira, tu veux commencer oh! <rire> vas -y.
2: Trop de politesse, trop de politesse ici.
0: Ben oui, c'est ça. OK, c'est bon, je vais y aller puis je te laisserai après. Euh, moi, tout s'est fait... Moi, ça s'est vraiment fait euh, de manière drastique. <rire> euh, dans le sens où... Puis, c'était pas voulu parce que moi, quand j'étais végane... Euh, excusez. Moi, quand j'étais végétarienne, je trouvais que les véganes, c'était des personnes ben trop intenses. Je voulais rien savoir de ça. Puis, euh, quand j'ai commencé justement à manger euh, plus végé, ben, je faisais attention aussi, tu de pas manger d'œufs, d'essayer de pas de, de, de pas consommer de produits laitiers, etc., sans trop savoir pourquoi. Puis éventuellement, j'ai écouté des, des podcasts, j'ai lu, euh, lu des livres, j'ai écouté bon, des, euh, des personnes qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur euh, un paquet d'affaires sur le véganisme. Puis là, euh, j'ai comme compris pourquoi est-ce que je le faisais. Puis, j'ai toujours me rappeler, j'étais avec mon amoureux, puis on était en croisière, puis je mangeais, je sais pas trop, un dessert, là, il devait avoir comme les, des œufs pis du lait dedans, puis je l'ai juste regardé, puis j'ai dit « Hey, ça, là, c'est la dernière fois que je vais consommer ces produits-là, ça me faisait ben trop de peine. » Puis, je venais de terminer le livre de Martin Juppert, euh, voir son steak comme un animal mort. Puis là, ça a comme moi, ça a vraiment tout déclenché. Fait que moi, j'ai arrêté du jour au lendemain. Mais j'avoue que j'avais déjà commencé euh, ultérieurement, tu à couper tranquillement, pas vite. Là, quand j'étais chez moi, là c'est très, très rare déjà que je mangeais euh, pas vegan. Donc, euh, oui. Fait que ça a comme été drastique, mais semi-drastique. Mais moi, j'ai vraiment décidé d'une journée à l'autre, que ce soit autant pour le végétariste que pour les véganistes. Puis moi, euh, je le voyais vraiment comme un... OK, non, là, il faut que ça s'arrête parce que c'est vraiment plus en, en accord avec mes valeurs, en accord avec quest ce que je suis, puisque je prétends être aussi, t'sais, une personne qui, euh, qui prône de la bienveillance, qui prône de, 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 de faire attention aux autres, euh, etc. Donc, euh, ouais. je sais pas pour toi, Samira, euh, comment ça a été, si <rire> c'était moins drastique.
1: Que... Moi, ça a été moins drastique que toi, je te dirais, mais ça s'est fait en deux phases. Le végétarisme a été très, très graduel, alors que le véganisme s'est fait du jour au lendemain. Euh, comme j'ai dit tantôt dans mon introduction, euh, le végétarisme, ça allait commencer quand j'avais 15 ans, mais déjà euh, deux ans avant ça, quand j'avais 13 ans, j'avais arrêté la viande rouge parce que c'était quelque chose que j'aimais n'aimais pas euh, au goût, ça m'écœurait. Puis euh, quand j'ai eu 15 ans, euh, j'avais commencé à regarder des vidéos d'abattoirs, puis c'est là que ça allait faire son chemin, puis que je me suis dit « bon, ça y est, je vais juste arrêter tout le reste ». Puis euh, toutes les viandes, tous les poissons, j'ai tout coupé ça quand j'avais 15 ans. Puis euh, moi, dans ma tête, c'était suffisant ce que je faisais. Je pensais vraiment que c'était correct, puis qu'il n'y avait pas de problème à manger des œufs puis du lait. Puis ça a vraiment été cinq ans plus tard, quand j'ai regardé le documentaire Earthlings, que j'ai fait « Oups, non, ça, ça fonctionne pas. Je peux pas continuer comme ça. » Puis là, du jour au lendemain, tu là, j'ai arrêté tout au complet euh, les autres produits animaux, donc euh, miel, oeufs, euh, puis euh, le lait. Puis euh, pour les autres trucs comme fourrure, cuir, tout ça, c'était déjà quelque chose que je portais pas. fait que ça a été quand même assez facile pour moi.
0: Ah ben je trouve ça le fun qu'on ait comme deux euh, deux deux euh, deux cas de figure finalement là des gens en partant parce que justement tu sais le véganisme il n'y a pas une manière tu sais de devenir vegan finalement là il y a plusieurs portes d'entrée il y a plusieurs chemins puis il n'y a pas de mauvaise manière tu sais dès finalement qu'on qu coupe les produits issus de l'exploitation ben c'est déjà du bien finalement qu'on fait puis il euh, y a à son propre à son propre rythme chaque chaque personne, tu sais, le connaît soi-même, puis sait comment il va pouvoir euh, y arriver. Puis, tu sais, souvent, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé aussi d'avoir, tu sais, des amis euh, omnivores ou en tout cas qui sont non véganes, puis qui sont comme, ah moi je pourrais jamais être végane. tu t'es comme, ah, je me suis déjà dit ça moi aussi un jour. <rire> puis euh, finalement, ben quand quand justement on a les informations, ben ça l'aide à entamer la transition qu'elle soit plus longue ou assez direct. Euh, je ne sais pas pour toi, Pierre, euh, comment que ça a été euh, plus précisément. Je sais qu'on en a déjà parlé là, dans le premier podcast, là, mais...
2: Ben plutôt graduel, en fait. Mais, mais contrairement en fait à, à vous deux, je n'ai pas eu de phase longue de végétarisme avant le véganisme. C'est-à-dire que c'est plus que... À, vers 20 ans, je me suis plus intéressé à, à, à tout ça. Et, euh, et donc, finalement, j'ai eu quelques mois où j'étais en transition, en fait... Où euh, finalement je mangeais de la viande que euh, dehors. Hein, en fait, que, pour que ça re... enfin, je voulais que ça redevienne d'une certaine manière euh, quelque chose de euh, luxe, entre guillemets. Hein. Même si, bon, c'était clairement pas de la viande très chère que je consommais euh, dehors. Hein. C'était des, 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 des sandwichs, des kebabs, des trucs comme ça. Mais euh, c'était vraiment l'idée de rendre ça à nouveau exceptionnel. Et euh, petit à petit, du coup, euh, voilà, à la maison, c'était du végétarisme pendant un temps puis après couper les produits. Mais c'était vraiment quelque chose de... Une transition de 3-4 ouais, mois peut-être, hein, pendant laquelle je m'informais aussi continuellement par rapport à ça. Donc, euh, mais, euh, donc voilà, ce n'était pas aussi brutal. Mais euh, finalement, après tout, voilà, ça, encore une fois, c'est ce qui fonctionne qu'il faut, euh, qu faut privilégier. Et euh, depuis, il n'a vraiment aucun regret, aucun, aucune envie, etc. Là, particulière. Parce qu'en effet, c'est vrai que souvent les gens disent qu'ils ne pourraient pas faire ça donc sous-entendre que c'est très difficile de faire les transitions, hein. euh, alors qu'en fait, finalement, la, la partie transition est généralement... Enfin, moi, je n'ai jamais entendu parler d'une transition particulièrement difficile euh, dans mes connaissances véganes. Euh, comme quoi, c'est peut-être aussi beaucoup de barrières en fait, qu'on qu qu se met euh, volontairement, alors qu'en fait, sur un point de vue pratique, c'est quand même assez simple, surtout aujourd'hui.
1: C'est vrai que de plus en plus, aujourd'hui, l'accessibilité des produits est là. Puis euh, on a vraiment plus d'informations sur quest ce que c'est vraiment le véganisme, soit au niveau éthique, environnement, santé. Donc c'est sûr que ça peut aider vraiment dans la transition. Par contre, quand on vient vraiment d'un milieu qui est pas euh, exposé au végétarisme, au véganisme, ça peut paraître euh, quand même comme une montagne. C'est sûr que quand on n'a pas les informations nécessaires, on ne sait pas de où on part, ça peut être plus difficile.
2: D'où l'aspect très social finalement, il y a l'aspect ultra social de l'alimentation en fait, d'où l'importance d'avoir des options véganes dans des restaurants justement pour pouvoir faire en sorte de pouvoir conserver euh, ce lien social parce qu'évidemment oui quand on devient vegan c'est directement, on est, on est considéré vraiment comme enfin, une, un boulet, une complication sur beaucoup d'autres choses. Hein. Euh, donc oui, oui je, je, suis, je pensais évidemment aussi aux barrières sociales de l'entourage clairement.
1: Mais De plus en plus, dans les dernières années, là, les produits végans ont vraiment explosé, ce qui est vraiment euh, super, là, à mon avis. Dans les restos, on a des options véganes. Euh, dans les épiceries, il y a de plus en plus de protéines végétales qui sont mises de l'avant, ce que je trouve vraiment extraordinaire. Fait il y a déjà cet aspect-là qui est super pour aider pour une transition. Puis, euh, c'est sûr que même des fois notre notre entourage n'est pas tellement de notre côté, mais déjà d'avoir des options qui sont plus faciles à trouver, ça peut les aider peut-être aussi à, à les essayer ou à nous cuisiner des trucs euh, pour nous aussi.
0: Ouais l'effet que le mouvement justement ça prend de l'ampleur, euh, qu'on commence à être euh, avoir une plus grande représentation euh, dans les épiceries, dans les restaurants, euh, un petit peu partout finalement que quand on va euh, je prends un exemple vraiment super anodin, mais je allée à la pharmacie l'autre jour pour me trouver un nouveau démaquillant, tu sais, euh, vegan, sans cruauté. Puis là, j'étais comme, bon, là, je vais regarder toutes les marques, après ça, je vais faire la recherche chez nous. Mais non, il y avait comme une espèce de section, déjà, euh, que, que tout le tri avait été fait, c'était déjà écrit, tu sans cruauté, vegan, puis j'étais comme... OK, là, ça, c'est vraiment cool. On, là, on est en 2020. Là. là, ça, ça permet justement aux gens de faire des choix plus éthiques, plus éclairés. En plus, je pense qu'il y avait des trucs encore plus le fun, là, comme local, sans OGM, en tout cas, des trucs, tu sais, d'autres euh, trucs vraiment euh, intéressants à voir, finalement, là, dans des produits. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour faire une transition, le fait que ça soit comme de plus en plus facile, puis plus que ça va être accessible, plus que ça va être facile, euh, moins que ça va être marginalisé, puis moins que les personnes qui sont véganes ou qui veulent devenir véganes vont se sentir aliénées face euh, à des situations comme des euh, du magasinage, ou bien euh, des, euh, des rencontres au restaurant, par exemple. Puis, D'ailleurs, cette petite chose, euh, soyez pas gênés, de demander au serveur ou à la serveuse, tu sais, c'est quoi les options véganes dans le menu. Tu des fois, on peut être vraiment surpris, c'est pas dans le menu, ou bien ils vont essayer, de, de faire beaucoup d'efforts pour s'adapter, puis offrir justement quelque chose. Bon, des fois, tu te retrouves avec de la salade verte, c'est pas vraiment le fun, mais des fois, tu vas te retrouver avec des plats vraiment succulents parce que le chef va voir ça plus comme un comme un défi finalement là de, de pouvoir t'offrir un un repas, tu sais, qui va qui va être à la hauteur de tes attentes finalement, puis qui va te, faire de... puis qui va te donner envie de... de revenir dans ce restaurant-là. Euh... Oui, donc euh, c'est ça, pas hésiter jamais là, à poser des questions, puis des fois, on... au lieu de se dire, ah, la personne ne saura pas de quoi je parle, tu sais, si je lui dis, ah, avez-vous un produit, tu sais, ou autre, ben, des fois, il faut juste l'expliquer, puis une fois qu'on l'a expliqué à la personne, même si des fois, c'est pas, tu sais, de prime abord, qu'est-ce que ça veut dire vegan », ben, la est comme, ah oh, oui, j'ai... Je... Là, je comprends qu'est-ce que tu veux dire, puis là, elle va pouvoir te montrer finalement, là, son, euh, ses produits. Puis souvent, quand tu vas à un endroit, bien, les personnes sont contentes, tu sais, de te montrer qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis même s'ils ne savaient pas que ça, ça voulait dire vegan, mais après ça, ils vont être contents que toi, tu l'achètes, puis que tu le consommes, puis que toi aussi, ça va te faire plaisir parce que tu avais besoin de, je sais pas moi, là, de ce nouveau démaquillant-là, par exemple.
2: <rire> mais, mais justement, on parlait de... de euh, je suis bien d'accord que du coup, l'accessibilité des produits, elle est très, très importante, parce que finalement... Quand on se parle de, 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 de la consommation ou des relations sociales, on est à chaque fois dans des questions d'inclusion et d'exclusion. Ex C'est-à-dire qu'en fait, euh, la, la plus grosse... Enfin, justement, on parle d'une transition réussie. Qu'est-ce que c'est une transition réussie pour un vegan bon, Moi, je pense vraiment que c'est une transition où tu as dépassé cette peur d'être exclu. En fait. Parce que ouais. c'est souvent ça, en fait, finalement, qu'il y a derrière en fait, euh, euh, le manque de volonté des gens. Bon, il y a des gens qui, clairement... Euh, ne demandent que enfin, ne sont que focus sur le goût. donc là on est face à une sorte, à ce que j'appellerais au point enfin, une sorte de caprice alimentaire. Euh, je parle de caprice parce que euh, volontairement euh, c'est pas très agréable comme mot, mais je, je le dis sciemment dans le sens que quand on compare en fait juste euh, ça ce, ce, cette exigence on va dire gustative par rapport à la souffrance animale, donc c'est réellement un caprice. Mais euh, il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, ne seraient pas contre l'idée, mais qui ont véritablement peur de cette ex exclusion en fait, d'être marquées de, de, de ce mot « vegan » qui finalement est très euh, chargé euh, de, de, de connotations euh, parfois pas toutes euh, positives. Donc euh, c'est vraiment d'essayer de dépasser ce. Ces... Cette peur d'être mis en marge, en fait.
1: Avec tout ce qui a été véhiculé dans les médias sur les vegans, il y a quand même eu beaucoup de d'articles négatifs euh, à cause des gens qui sont vraiment plus extrêmes, si on peut dire ça comme ça. Puis euh, c'est vrai, au début, quand je suis devenue végane, j'avais, euh, j'étais quand même gênée de dire que j'étais végane parce que avec tout ce qui est tout ce qui est véhiculé dans les médias, j'avais peur que les gens me trouve extrême puis qui m'associe avec des, des actes qui ont été posés par d'autres véganes qui sont peut-être euh, euh, soit du vandalisme ou des trucs vraiment plus euh, extrêmes euh, mais aujourd'hui tu sais je le vois vraiment d'une manière tellement différente tu sais je je sais qui je suis puis le véganisme pour moi je le vois vraiment d'une manière positive je le vis en accord avec mes valeurs puis je suis vraiment plus gênée de dire que je suis végane les gens me connaissent savent je suis qui puis ils savent vraiment que euh, je le fais pour les bonnes raisons puis que je suis vraiment euh, que je suis vraiment en accord avec mes valeurs en le faisant fait que je pense que c'est ça l'important parce que le véganisme, c'est vraiment quelque chose qui est beau qui est positif fait qu'il faut pas être gêné de dire qu'on est végane parce que c'est vraiment quelque chose de bien
0: c'est vraiment beau ça puis c'est vraiment le genre de message super positif qu'on qu'on veut avoir dans le véganisme que tu viens de dire, Samira, puis de pas hésiter justement à s'entourer, tu sais, de modèles positifs qui ont ce genre de discours-là, justement, comme tu viens de dire. Euh, tu sais, moi, je peux vous en nommer, là, euh, Looney, par exemple, là, sur Instagram, là, elle a un discours super inclusif qui est pas euh, culpabilisant du tout, euh, puis moi, je me retrouve là-dedans parce que je me dis, euh, tu sais, je me, je me sens pas mal en l'écoutant, puis même, moi, je, je la suivais avant même d'être végane, puis euh, ça, ça me faisait du bien, justement, d'écouter son discours qui était comme hey, « Hé, moi, ça m'arrive, tu sais, de faire des erreurs et tout. » Puis, euh, je trouve ça le fun, justement, comme tu disais, tu sais, même chose, faire découvrir le vegan, faire découvrir des, des bonnes recettes, des, des, des aliments savoureux mélangés ensemble qui donnent, tu sais, une explosion de saveur. Euh, puis, quand euh, tu apprends justement, à cuisiner, quand tu t'apprends à aimer la nourriture, ben ça devient le fun de cuisiner vegan, puis t'aimes ça, faire découvrir des choses, de faire comme « Hey, regarde, ça, c'était bon !» pis c'était vegan, puis il n'y avait pas de cruauté, puis j'ai eu du plaisir en le faisant. Donc euh, tout ça, mais ben, ça peut tout se conjuguer. C'est pas euh, c'est pas euh, indépendant l'un de l'autre. Au contraire, là, ça fait un tout, puis ça peut être vraiment super réjouissant, justement, le dé de vegan quand
1: tu effectivement une transition qui réussit comme tu parlais. Oui, exactement. C'est ça. C'est que les gens s'imaginent que la bouffe végane, c'est quelque chose qui est fade, qui est pas bon, qui, qui va être de la luzerne avec du tofu ou je sais pas quoi. C'est vraiment important de faire découvrir des recettes véganes aux gens parce qu'ils vont être agréablement surpris. De plus en plus, la gastronomie végane se développe. On a des, des, des recettes, justement, comme tu dis, qui sont savoureuses, qui sont goûteuses. puis Les gens vont être vraiment euh, agréablement surpris de ça Puis ils vont peut-être euh, adopter des recettes véganes aussi dans leur alimentation parce que ça goûte bon.
0: Ouais. Puis souvent, les gens sont curieux aussi, là, sont, sont comme, ah, c'est quoi que ça goûte, ça, de la nourriture végane, quand finalement, tu sais, on, s... <rire> on se rend compte qu'on en mange plus que ce qu'on pense. Puis le, le parfait summum de la réussite, je pense, c'est quand la personne dit, hey, c'est-tu végane, ça, tu sais, qu'elle se pose la question tellement que ça, ça goûte bon. Je vais toujours me rappeler, tu sais, j'avais... Euh ma cousine dans, la, dans ma famille, tu sais, ma mère elle avait vite une tourtière végane, puis une tourtière pas végane, puis elle était comme, à goûte la première tourtière, puis comme, hey, elle comme, est vraiment bonne, celle-là, puis j'étais comme, hey, ça, c'est la végane, et comme, Quoi? Ça, c'est la tourtière végane en voulant en dire, Tu sais, hey, c'est super bon, je m'en serais jamais rendu compte si tu me l'avais pas dit. Fait que ça, pour moi, là, c'est le summum de la réussite quand ça goûte tellement bon que tu n'as même plus à te poser la question de, C'est végane ou pas, c'est juste du bonheur en bouche. <rire>
1: Oui, ben moi aussi, c'est ça. J'ai des, des expériences avec des amis qui sont non-végans. Puis au début, quand je, vous quand faisait des soupers de filles, euh, je m'étais dit que j'allais cuisiner quelque chose ou que j'allais m'apporter quelque chose. Puis au début, ils étaient curieuses. Fait que je me suis dit, à partir de ce moment-là, je, je vais cuisiner pour tout le monde tant qu'à faire. Euh, puis je vais leur faire découvrir des choses. Puis depuis ce temps-là, c'est toujours moi qui cuisine parce qu'ils ont vraiment aimé ce que je leur ai cuisiné euh, à nos soupers. Puis ils sont vraiment curieuses de tester toutes sortes de trucs. Juste la semaine passée, j'ai fait découvrir le tempeh à mes amis puis ils ont vraiment trippé. Fait que... Euh, c'est vraiment super positif.
2: Non mais c'est sûr, là, et tout ce que vous dites en fait, mais tu vois on, pour revenir à ce que tu disais sur l'idée de pouvoir l'assumer en public, tu vois, tout ce que tu, vous dites là, en fait, ça ne peut se faire que si euh, tu es à l'aise finalement d'en de, de, parler en public euh, face à des non véganes et du coup c'est pour ça que tu sais, je pense que ce n'est pas nécessaire forcément d'être autant à l'aise au début de sa transition, parce que c'est d'abord un travail sur soi-même, d'abord, avant d'aller mmh. vers les autres, tu Enfin, ouais. c'est d'abord un pas... Enfin, c'est important d'abord d'aller vers soi-même et de pouvoir euh, euh, réussir soi-même cette transition. Mais c'est sûr que pour moi, une transition pleinement réussie, c'est une transition où euh, on, on prend en fait, euh, enfin, on, on sort un petit peu euh, de, 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 de l'ombre en fait, et on assume complètement euh, cette identité-là. Euh, parce que là, on parle de le processus de transition comme un processus qui est, euh, euh, comment dire, très. Euh, ou tu empowerment quelque part, je vais utiliser le mot anglais, désolé. Euh, c'est celui qui me vient en tête. Mais c'est aussi après, euh, moi je vois vraiment en fait le véganisme comme quelque chose qui doit aussi t'apporter certaines responsabilités d'une certaine manière. Et, et pour moi en fait, euh, à la fin, tu as aussi une responsabilité par rapport à la représentation du véganisme. C -à -dire que c mais, mais il faut que tu sois assez à l'aise pour ça en fait. Parce qu'à partir du moment où tu deviens vegan, en fait, que tu le veuilles ou non... Euh, tu deviens un représentant ou une représentante de cette communauté auprès du reste du monde. Tu vois, genre Auprès de ton entourage, les gens vont euh, t'associer à euh, ce mouvement végane. Et donc, faut vraiment prendre conscience que les paroles, les actes, ça a un impact sur la manière dont les autres personnes voient les véganes. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rester bien sage, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut pas être impertinent ou quoi que ce soit. Là. Et ça ne veut pas dire qu'on peut pas aussi dire à des personnes qui vont trop loin, euh, qu'ils qui, 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 qui vont trop loin, tout simplement, si... De, notamment des gens hyper carnistes, etc. Mais, euh, en fait, euh, ça veut dire surtout que vous avez l'occasion de montrer chaque jour que votre mode de vie, votre engagement et, votre, et vos idées, là, ça vaut la peine de s'y intéresser. Donc ça, c'est très important. Donc une transition euh, réussie pour moi, c'est ça aussi. C'est une transition qui, euh, dans laquelle tu te sens parfaitement à l'aise d'assumer euh, un certain nombre de responsabilités, dont la responsabilité de faire découvrir, d'aller vers les gens, de représenter de manière positive, en fait, euh, le véganisme.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que le véganisme, ça implique certaines responsabilités euh, pour faire connaître euh, les raisons du pourquoi on est végane et, et tout ça à notre entourage. Euh, par contre, il ne faut pas se mettre trop de pression non plus, puis il ne faut pas non plus pousser euh, notre mode de vie sur les autres parce que certaines personnes vont se sentir agressées par ça. Puis je pense que c'est pas nécessairement productif de faire ça. Fait que je pense que d'informer. Les autres, oui, ça rentre dans nos responsabilités, puis je pense que c'est super important de le faire. Mais il y a une certaine manière de le faire, puis ce n'est pas de culpabiliser les autres, mais vraiment de discuter calmement, puis de répondre à leurs questions, puis à leurs interrogations, vraiment euh, sans jugement, puis de vraiment rester ouvert.
2: Et surtout qu'une transition... Mais je suis entièrement d'accord que c'est clair qu'il faut savoir où mettre son énergie, euh, ou ne pas se fâcher d'ailleurs aussi. Hein. Euh, je ne pense pas qu'une transition euh, réussie, euh, implique forcément de se fâcher avec toute sa famille pendant un repas de Noël euh, parce qu'une partie euh, va manger une dinde. Euh, je pense pas que ce soit forcément euh, l'enjeu principal, voilà, donc c'est, toi, une transition réussie, c'est pas forcément une transition où tu ressors euh, dans, où t'en re, où, où ressors euh, prosélite, euh, au point de te fâcher avec tout le monde, parce qu'au contraire, non, il vaut mieux pas se fâcher avec tout le monde. Après, ça veut pas dire que, bien sûr, si ta famille euh, ou ton entourage euh, devient un peu toxique avec ça, en fait, devient véritablement euh, euh, méchant autour de la question du véganisme et que ça te blesse, euh, bien sûr que tu n'as aucun compte à leur rendre, tu n'as aucun devoir à, à leur rendre par rapport à ça et qu'il vaut mieux s'éloigner de ce sujet euh, si ça ne fonctionne véritablement pas. Donc encore une fois, c'est du cas par cas, mais c'est une réflexion que je pense qu'il qu est important de se poser en fait par rapport à sa situation pour vraiment savoir comment contribuer euh, en fonction de ses moyens et de ses possibilités. Hein à cette représentation, en fait. Euh, euh, voilà. Mais que, bien sûr, euh, tout le monde n'a pas forcément à, à faire de manière euh, identique, c'est sûr.
1: Non, c'est sûr qu'on a chacun notre manière de voir nos responsabilités en tant que végane, mais comme je disais, c'est vraiment de, de rester ouvert, de s'informer, puis de vraiment répondre aux questions des gens sans jugement.
2: Mais c'est pour ça, c'est un peu comme tu dis, genre que, finalement, une transition réussie, c'est pas une transition où tu te coupes du monde non-végan, en fait. Ça, je pense que c'est aussi important de le dire. Euh, c'est que ça implique pas de se, de, de, de se vraiment couper de ce monde-là. Euh, et ça ne veut pas forcément dire, après, de s'en attacher tout le temps non plus, s'il si, euh, te fait sentir véritablement mal si, euh, par rapport à ce sujet-là. Mais, mais je pense que c'est important. Peut-être qu'il y a des gens très jeunes qui écoutent, et euh, j'en sais rien, ce podcast. Mais voilà, que, on leur demande pas de sacrifier euh, leur famille non végane pour devenir végane. C'est pas du tout le but. et Je pense que la plupart de nos familles, d'ailleurs, à, à nous trois, euh, ne le sont, ne sont pas véganes dans leur majorité. Et euh, voilà, c'est parfaitement conciliable euh, pour peu On peut comprendre des approches, euh, en effet, comme tu dis, plus pédagogiques euh, et plus euh, positives.
0: Puis, il y a aussi le fait que, euh, je reviens un peu sur ce que vous avez dit un petit peu plus tôt, mais euh, quand tu es en présence de personnes non véganes, qui est absolument la majorité de notre entourage, il euh, ne faut pas oublier que souvent, euh, un peu comme tu disais, Samira, c'est qu'on est souvent la... Oh, oh. On est souvent la, la seule personne végane que la personne va connaître, puis il faut avoir ça en tête, puis il faut aussi avoir en tête euh, une seconde chose, c'est que euh, souvent, euh, notre seule présence euh, en tant que végane, sans même avoir à le nommer, a un impact finalement sur la personne, comment qu'après... Elle va, euh, elle va nous percevoir, elle va percevoir la situation, c'est-à-dire que si la personne a déjà commencé à se poser des questions, que ce soit même un tout petit peu le, le fait qu'il y a une personne végane dans la pièce, qui est vivante et en santé, euh, ben va faire en sorte de dire « Ah, ben est-ce que moi j'ai un problème? Est-ce que si ça se peut puis que moi je le fais pas, est-ce que je suis une mauvaise personne? » jamais essayer de faire sentir mal l'autre personne qui est pas végane ou qui est pas encore végane qui entame une transition qui tu sais qui est simplement végétarien ou tu sais qui est pesco-végétarien peu importe toujours se rappeler de où on a commencé tu sais les personnes véganes de naissance aujourd'hui en 2020 du moins c'est très rare je pense qu'il va en avoir de plus en plus mais aujourd'hui du moins c'est vraiment vraiment rare, puis se rappeler que ben on en a toutes déjà mangé de la viande, on a toutes déjà consommé des produits issus de l'exploitation animale, puis même par le biais en étant vegan, on le fait encore parce qu'on ne peut pas être parfait, puis euh, au lieu de souligner les mauvaises actions des personnes qui nous entourent, qui nous échèrent ben au contraire, on devrait souligner les bonnes actions quand les personnes nous disent sûrement que ça, ça vous arrive à vous aussi, mais « Hey, j'ai mangé un repas euh, végétarien ou végétarien, végétalien l'autre jour, ou ah, je suis allé au resto puis j'ai privilégié telle option à telle autre option. » ben leur dire « Hey, c'est donc cool, c'est le fun, euh, je te félicite, euh, hey, tu me partageras ta recette si c'était bon, ou au contraire euh, « Ah, j'ai mangé une bonne recette puis que la personne était dit C'est bon, ah ben parfait, veux-tu que je la partage? » Veux-tu, tu sais, euh, je pense que c'est plus avec une approche positive qu'on va réussir à, euh, à faire en sorte que notre entourage va nous suivre là-dedans ou en tout cas va, va nous comprendre et pas nous voir comme une, comme une attaque finalement à chaque fois qu'on dit qu'on est vegan ou à chaque fois qu'on mentionne finalement le fait que « Ah oh, non merci, euh, je mangerai pas de ce merveilleux pain de viande, je vais plutôt euh, euh, manger des... » d'autres options finalement qui sont véganes qu'il y a, euh, au souper de famille, par exemple, ben euh, je pense qu'à partir du moment où, où on a une approche positive, ben les personnes, même s'ils ne sont pas véganes, même s'ils n'ont pas envie de transition, ben ils vont voir ça de manière positive. Puis après, ben ils vont voir le, le, le mouvement, finalement, là, euh, beaucoup plus dans une trajectoire d'inclusion que d'exclusion. D'inclusion dans le sens de, euh, finalement, inclure toutes les bonnes actions que les personnes font plutôt que de leur taper sur le nez quand ils font des... Quand, quand il encourage finalement l'industrie que nous, on essaye d'exclure de, finalement de notre vie.
1: Mais oui, c'est exactement ça. Comme tu dis, les encouragements, c'est super important parce que la personne, du moment qu'elle présente un intérêt vers le véganisme euh, ou le végétarisme, euh, on sait pas, peut-être que dans sa tête, elle, elle a juste besoin d'un petit encouragement pour vraiment euh, aller à 100 dans, dans le mode de vie végétarien ou végane. C'est vraiment super important euh, d'encourager la personne puis de se souvenir que c'est un cheminement la personne va vraiment commencer quelque part puis on ne sait pas où est-ce qu'elle va terminer. Que c'est vraiment important d'encourager puis d'être positif là-dedans parce que le véganisme, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment quelque chose de positif puis de beau. Puis c'est vraiment important de vraiment euh, euh, encourager les gens qui s'y in intéressent autour de nous.
2: Ouais, en, en soi, là, une transition réussie, pour revenir sur le thème, c'est aussi une transition où tu euh, t'ouvres, per... enfin, en fait, où tu ouvres euh, euh, ton cœur, ton esprit, où tu restes... Euh empathique et tout et que tu restes pédagogique tu prends justement le parti de porter tes idées de manière la plus positive possible non pas parce que juste il faudrait jamais avoir de négativité quoi que ce soit mais parce que c'est souvent plus efficace comme tu le dis c'est
1: exactement ça parce que la critique la négativité ça l'a jamais fait changer personne euh, d'avis puis de comportement si si on critique quelqu'un puis qu'on n'arrête jamais de lui dire que qu'est-ce qu'il fait c'est pas correct jamais il va vouloir adopter ce qu'on lui dit puis il changera jamais non plus fait que la positivité c'est vraiment je pense la clé du véganisme, la positivité, et euh, de s'informer. Puis je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment un cheminement. Puis il faut laisser la chance aux gens de, de changer, puis vraiment d'adopter de nouvelles habitudes. Je pense que ça passe vraiment par là.
0: Puis peut-être aussi de se rappeler que, euh, toujours, tu sais, au lieu de critique, critiquer, pardon, que ce soit soi-même, ou que ce soit les autres de notre entourage, bien, toujours essayer de féliciter, d'être dans le positif, justement, puis de se rappeler que, ben on a tous fait des erreurs, on va toujours en faire, puis on a tout, tout le monde parti, tu sais, d'un point zéro à un moment donné pour arriver, justement, au véganisme, donc euh, euh, toujours se rappeler, justement, que y, la transition est toujours possible, peu importe de où on part, finalement, dans notre vie, parce que, je veux dire, on n'a pas toutes le même entourage, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, mais au final, on peut tout y arriver finalement si euh, on se fait accueillir justement par cette communauté-là au lieu de se faire rejeter.
1: Tu as tellement raison, Anne-Marie, c'est exactement ça. Puis... Par rapport à ça aussi, je me demandais une petite question. Là, Je vais peut-être dévier un petit peu du sujet, mais par rapport à l'entourage quand on devient végane, moi, je me souviens, quand je suis devenue végétarienne il y a 10 ans, euh, j'étais quasiment une extraterrestre. J'étais la seule euh, de, dans mon entourage, puis je ne connaissais personne. Fait que je me demandais comment vous avez vu ça. Est-ce que vous étiez les seuls? Est-ce que vous, euh, vous avez connu d'autres véganes assez rapidement? Comment vous avez vécu ça? Euh, tu veux
2: commencer à
0: demander? Oui. <rire> euh, ben moi, je vais vous avouer que... Avant, quand j'étais végétarienne, puis quand j'ai commencé à être végane, j'avais aucun ami végétarien, aucun ami végane. Je me sentais un peu comme tu disais au début, Samira, je me sentais toute seule, tu sais, je me sentais... Je me sentais seule au monde, je me sentais comme si j'étais vraiment là une espèce de bestiole de foire, puis j'étais comme « mais qu'est-ce que je fais? » Je me sentais vraiment, justement, comme un alien, là, réellement. Puis quand l'université commençait... Euh, moi, j'allais euh, à l'Université Laval pour faire mon baccalauréat, euh, excusez, j'allais à l'UQTR pour faire mon baccalauréat et je suis venue à l'Université Laval pour faire ma maîtrise, puis j'avais vu qu'il y avait une association végane et honnêtement, première journée, il y avait des, euh, des espèces de portes ouvertes, puis je vais me rappeler, j'ai parlé à Clara cette journée-là, qui est une membre justement de l'association, puis j'étais comme « je veux tellement faire partie de l'association », puis... Euh, j'ai été un premier potluck puis là, ben j'ai voulu m'impliquer davantage. Donc, j'ai euh, fait les pot après ça avec euh, Kevin, qui est un autre membre de l'association. Puis, je me suis vraiment sentie là, tellement bien, puis tu sais, pas jugée. Puis, je me suis sentie enfin comme une personne normale, tu sais, par rapport à mes choix alimentaires, puis de faire comme, OK, il y en a d'autres, des personnes comme moi, des personnes qui veulent faire une différence, qui veulent pas encourager les produits de l'exploitation animale. Puis euh, je me sentais plus comme, tu sais, la personne intense par rapport à ça. Puis je me suis dit, hey là, ici, là, avec ces personnes-là, ben je me sens super bien. Puis même si on n'est pas, tu sais, des personnes qui se voient, tu sais, à toutes les semaines, puis qu'on fait des affaires, tu sais, tout le temps ensemble, tu sais, plein d'activités, mais ben, à chaque fois que je suis là, avec vous, avec les personnes de, de l'association, ben on dirait que je peux être moi, je peux être normale, puis euh, c'est il y a tellement de positifs euh, autant par rapport à euh, comment je me sens, mais par rapport aux messages aussi qui sont véhiculés, par rapport aux actions, qu'on fasse des événements où est-ce que on fait goûter, des fromages, donc des fromages végétaliens euh, aux gens, puis qui sont super contents, d'apprendre à connaître, ces produits-là. Tout ça, là, pour moi, c'est que du positif, puis ça m'a vraiment aidé justement, dans ma transition, fait si j'avais juste un conseil euh, à donner aux personnes tu sais, qui ont des difficultés, justement, dans leur transition, qui veulent entamer une transition, ben c'est vraiment de bien s'entourer de personnes, de trouver, tu sais, des associations ou en tout cas des groupes de personnes. Moi, dans, dans mon cas, tu sais, c'était vraiment tu sais, une association qui était proche de moi, mais, tu sais, avant ça, j'étais sur des groupes Facebook ou des trucs comme ça, que ça avait commencé à m'aider. Il y en a un petit peu partout, puis de commencer à parler. Puis souvent, tu sais, juste de dire, « Hey, là, j'aurais envie de parler tu sais, dans un groupe que ce soit... Euh, » sur Internet ou autre, mais il y a tout le temps des personnes qui sont prêtes à écouter, qui sont prêtes à être là pour dire « Hey, t'es pas toute seule. » Puis ça, ça l'aide vraiment, vraiment à, à sentir mieux. Fait que, ouais, moi, ça m'a aidé là, à 100%, merci d'avoir été là. Puis aujourd'hui, là, euh, plus que jamais, tu sais, je regrette pas ma décision. Puis, comme tu disais tantôt, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Puis, je me sens vraiment bien là-dedans. Puis, je sens que, que je fais la bonne chose. Puis, quand j'en parle, par exemple, au podcast, je sens que je fais la bonne chose. Puis, même s'il y a des jours où je me sens encore un petit peu aliénée par rapport à ça, ben il y a des jours où ça va mieux. Puis, je suis comme, non, non, là, ça, c'est la bonne chose que je fais. Fait que... Oui, vraiment. L'entourage, c'est vraiment un, un gros plus dans le véganisme. Puis dans toutes les transitions, j'imagine, qu'on qu qu veut faire, mais ça, particulièrement, c'est vraiment bien. <rire> je sais pas, toi, Pierre, euh, qu'est-ce que tu as à dire par rapport ben, à ça? À peu,
2: près, à peu près pareil que toi, en fait. Je connaissais pas vraiment beaucoup de... Enfin, je connaissais aucun végan, aucun végétarien, euh, véritablement euh, avant d'être à l'Université Laval avec l'association euh, euh, végane. Euh, après j'avais ma, ma ma blonde qui euh, elle était aussi vegan donc on s'est entraîné et c'est sûr que ça c'est important quand même de pouvoir à, avoir ces, ces espaces euh, avec des sociaux où tu peux euh, un peu voilà être un peu moins sur euh, la défensive être un peu moins ne pas avoir à tout expliquer ne pas avoir à euh, peur du jugement des gens éventuellement donc c'est très important pour toute personne à mon avis et les ne font pas exception euh, là-dessus, c'est sûr.
0: Est-ce que tu avais été voir, toi, des... Parce que, toi, est-ce que tu avais commencé en France, Pierre, à être végane, ou c'était vraiment au Québec? Euh...
2: Euh, non, en France, en France.
0: OK. Puis, est-ce que tu avais été dans des associations? Est-ce que avais... tu t'étais entouré de cette euh, manière-là?
2: Pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Je... Pas du tout. J'ai fait, euh, fait quelques actions euh, militantes euh, euh, avec euh, des associations euh, sur place, mais euh, j'ai je... jamais vraiment mis autant d'énergie que je pouvais rencontrer des gens euh, de manière un peu plus régulière. Euh, donc, voilà. C'est vraiment à l'Université Laval que j'ai vraiment hmm. rencontré plus discuté avec des personnes euh, véganes. Sinon, s'il y avait juste euh, euh, ma blonde et moi.
0: C'est tout. OK. Oh, C'est bien. Puis, d'ailleurs, euh, j'ai rebondi un peu sur ce que tu viens de dire. Tu sais, tu dis, toi, que ta blonde est végane. Puis, j'en profite juste pour faire une mini-parenthèse parce que moi, mon amoureux, mon, mon mari même, on est mariés, euh, il n'est pas végane. Il est omnivore. Euh, mais c'est possible d'entamer une transition en étant déjà en couple avec une personne qui est omnivore, puis qui ne veut pas nécessairement devenir végane ou en tout cas qui ne euh, veut pas le devenir à 100%. Moi, ça fait euh, 10 ans que je suis avec mon mon amoureux, puis quand j'ai décidé de devenir vegan, ça faisait comme une, 8 ans et demi, 9 ans en tout cas, qu'on était ensemble, puis mmh. on a discuté, puis tu sais, à force de discuter, lui il comprend pourquoi je le suis, pourquoi je veux le faire. Fait que ça c'est je pense que c'est quelque chose de super important dans une transition quand tu es déjà en couple avec quelqu'un parce que ça peut être difficile de se dire Hey, je fais-tu la transition parce que là la personne a-tu euh, a-tu me suivre finalement là-dedans, a-tu me euh, à, à, parce que on s'entend là, on peut pas faire deux épiceries complètement différentes, c'est vraiment difficile puis Bon, c'est sûr que moi, dans mon cas, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. J'ai un amoureux qui, est, qui comprend vraiment bien tous les, tous les enjeux. Il n'est pas végane, mais à la maison, je vous dirais qu'il mange comme 90 végane. Si lui, il va au restaurant avec des amis ou même, peu importe, il mange qu'est-ce qu'il veut, il, finalement, il fait qu'est-ce qu'il veut, mais quand on est à la maison, il comprend qu il y a, euh, que moi, finalement, ça... me. Ça me fait de la peine là, quand, quand je vois des, des produits issus de l'exploitation animale. fait qu'il fait vraiment attention. Puis, euh, on fait des, des repas ensemble qui sont vraiment savoureux, qui sont vraiment super bons. C'est sûr que ça goûte pas la même chose qu'avec de la viande. Ça goûte autre chose, mais ça goûte très bon aussi. Puis, au final, on est... On, on est autant en santé que si on mange de la viande parce qu'on varie beaucoup notre alimentation, qu'est-ce qu'on mange, on, on, prend beaucoup de, on mange beaucoup de légumes, de céréales, de fruits, de, euh, on a même notre petit jardin chez nous en ce moment, fait que c'est vraiment possible de faire une transition même quand on est en couple, même quand on habite avec une personne qui n'est pas végane, au final, c'est vraiment de faire découvrir justement que, ben ça peut être savoureux, ça peut être bon de la bouffe vegan, puis de ne pas hésiter à les con consulter finalement des outils, des ressources. Euh, moi, Jean-Philippe, c'est vraiment la per ma mon euh, mon gourou là, dans la nourriture vegan. C'est lui vraiment, là, je regarde toutes ses recettes, puis c'est tellement bon, c'est tellement savoureux, c'est avec des aliments qui sont accessibles. T'sais, je sais que si je vais faire mon épicerie, tout, tout, tout va être à l'épicerie finalement pour faire ses recettes. Fait Après ça, une fois que tu as réussi à avoir, tes plusieurs recettes que tu vas pouvoir faire dans ta semaine, puis aller faire rouler, ben là, tout devient complètement organique, puis que la personne qui est avec toi, qu'elle soit végane ou non-végane, ben t'essaies de s'ajuster à ses goûts, puis tout peut finir par se conjuguer. Évidemment, je peux pas garantir à 100% que vous allez être avec quelqu'un qui va toujours comprendre, mais c'est de garder à l'esprit qu'il faut être vraiment indulgent comprendre la personne aussi qu'elle elle est peut-être pas rendue là dans son cheminement mais euh, de mais je pense que si cette personne là tient à vous ben elle va comprendre que si vous 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 voulez pas manger de euh, produits qui vous font pas sentir bien parce que ça vous fait de la peine parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière ces produits là ben c'est ça allez-y à votre rythme posez des questions euh, discutez avec votre partenaire c'est vraiment ça la clé
1: mais aussi, tout est vraiment une question de respect euh, au travers euh, la transition vers le véganisme ou le végétarisme quand on est en couple. Euh, moi, j'ai vraiment une histoire qui est différente de la tienne, Anne-Marie. Euh, quand j'ai rencontré mon chum il y a 7 ans, moi j'étais déjà végétarienne à ce moment-là. Puis euh, lui, il ne l'était pas, évidemment, mais il me posait euh, beaucoup, beaucoup de questions, parce que c'est un gars qui est très, très rationnel, il veut comprendre les choses. Puis euh, quand même vraiment bien accepté, il comprenait mes raisons. Euh, il n'est pas devenu euh, végétarien euh, tout de suite, ça s'est fait vraiment plusieurs années plus tard, euh, quand on a euh, emménagé ensemble. Il a vraiment essayé au début de véganiser ses recettes, pour vraiment qu'on mange la même chose ensemble, moi et lui. Puis euh, au fur et à mesure, euh, il a vraiment euh, éliminé la viande de son alimentation. Puis aujourd'hui, ben il est rendu, euh, il est rendu végane. Fait que de, de discuter ensemble, puis de se respecter, puis de garder l'esprit ouvert, je pense que ça c'est vraiment la clé, c'est super important.
0: Oui, c'est vraiment la base, le respect, la communication. T'sais, on dirait que c'est des trucs super clichés, mais c'est ça pour vrai. Tu puis toujours se rappeler que la personne avec qui qu'on est, ben c'est la personne qui nous aime le plus. Tu c'est la personne qui nous a choisi pour être son partenaire de vie, fait que cette personne-là est là aussi pour nous respecter dans, dans nos choix, puis qu'elle est là pour nous écouter, pour nous comprendre, puis tout, tu sais, avec le temps, finalement, là, tout finit par, euh, par s'imbriquer, même si au début, des fois, c'est pas nécessairement euh, naturel, tu sais, pour l'autre personne, tu sais, d'arrêter de, de manger, tu sais, autant de viande, puis aussi, il faut comprendre l'autre personne qui n'avait pas commencé cette transition-là, ou en tout cas, qui n'est pas rendue au même point que nous, puis si la personne, ben, a, elle a besoin encore de continuer là-dedans, ben c'est correct aussi, tu sais, comme moi, je pense à, à mon amoureux, tu sais, il est pas vegan, mais en même temps, outre, mettons, les gens de euh, l'AVG, bien, c'est la personne la plus végane que je fréquente, tu sais, dans le sens où il mange quasiment jamais de viande ou de produits animaux, puis il fait vraiment attention, fait, parce qu'il me respecte là-dedans, puis il a, découvert, il, a, il a trouvé aussi une manière, tu sais, d'apprécier plusieurs recettes, plusieurs plats, finalement, qui contiennent pas de, de viande, de lait, d'œuf, etc., fait que c'est ça, vraiment là, de, de se donner le temps et de ne pas se mettre de pression non plus là-dessus, comme il ne faut pas se mettre de pression là, dans le véganisme, dans la transition en général.
2: Je vais encore parler de responsabilité hein, euh, de personnel encore là. Je ne vais être pas très marrant, mais, <rire> mais je trouve que euh, tu as aussi une, euh, une transition réussie pour moi. C'est aussi une transition qui ne s'arrête pas à euh, la seule consommation individuelle, en fait. Parce, et ça, je trouve que c'est le plus important. Euh, une fois qu'on est arrivé à, cette, voilà, à gérer cette consommation individuelle parce que la lutte vegan et antispéciste ça, ça, ça s'intéresse avant tout à un changement collectif quoi, pour les animaux mm -hmm. et donc il faut pouvoir réfléchir à notre participation à la vie collective, bah, autrement dit la participation à, à la vie publique et politique, euh, je vais prendre un exemple par exemple, bah, si vous êtes conscientisé par rapport au changement climatique et que vous faites tout pour réduire vos émissions individuelles de gaz à effet de serre, euh, en recyclant vos déchets en prenant les transports en commun ou je ne sais quoi d'autre bah, ce serait très incohérent, on, on va se le dire, de voter pour un parti politique qui soit climato-sceptique, mm -hmm. qui autorise des projets de sable bitumineux. Donc, Ça ne veut pas dire que tous les végans devraient nécessairement devenir des militants professionnels ou s'engager très activement dans des associations, même si cela aide beaucoup le, le mouvement, mais à minima, lorsque vient le temps des élections, je trouve que c'est très important que, de réfléchir à son vote aussi en fonction de la question des animaux. Donc Comment ce vote peut-il concrètement aller dans le sens de moins de souffrance et moins d'exploitation pour les animaux bon, Il y a des fois des partis qui sont spécialisés là-dedans, hein, des partis animalistes, qui, qui ont, euh, on en a quelques-uns en Europe actuellement, mais euh, maintenant c'est aussi des, des, des revendications, des combats qui ont été repris aussi par des partis qui ne sont pas justes sur les animaux, euh, qui peut-être d'ailleurs sont même plus intéressants stratégiquement, puisque ça peut peut-être. Euh, S'englober dans un programme qui soit pas trop étrange, parce que je pense quand même que pour beaucoup de personnes, un parti qui, fait, qui dit qu'il ne, qui ne, qui ne s'engagera que sur les questions animales, bon, c'est peut-être pas très. ça leur parle peut-être pas assez, mais en tout cas d'autres partis, je ne veux pas dire lesquels, ça peut être tous les spectres politiques, bien sûr, mais maintenant prennent en compte cette question animale, et donc c'est très important voilà, de. De prendre, en, de, de, de prendre ça en considération parce que c'est avant tout un changement collectif, parce que malheureusement, au point où on en est actuellement, c'est véritablement pas notre consommation purement individuelle qui changera quelque chose, mais c'est vraiment un changement profond de société, donc il faut aussi penser son mécanisme au-delà de juste sa consommation, même si c'est déjà énorme, on est d'accord là, de, de juste changer sa consommation.
0: Oui, totalement. Merci Pierre, et d'ajouter cette dimension-là justement à la transition parce que c'est un tout finalement, là, nos actions au quotidien, mais aussi euh, ce qu'on veut encourager comme politique euh, de manière plus large, euh, il faut prendre ça en considération. Puis encore une fois, ça peut être une certaine pression, donc d'y aller à son rythme S'informer à son rythme, pas hésiter justement à avoir les avis des personnes de la communauté qui ont déjà réfléchi à cette question-là. Parce que c'est sûr que si on commence tout par nous-mêmes, on part de zéro, mais on n'est pas à zéro. T'sais. Il y a déjà ouais. des personnes qui ont commencé à, à réfléchir à ça. Je Bien sais sûr. que d'ailleurs, en France, euh, je sais pas si on a un équivalent ici. Là, si vous le savez, euh, n'hésitez pas à le partager. Mais je sais qu'il y a une espèce de site ou en tout cas une application où est-ce qu'on ouais. peut voir chaque euh, euh, chaque partie finalement. Ouais, ouais c'est ça. Où est-ce qu'ils en sont finalement dans leur... Euh, dans leur politique par rapport justement à l'exploitation animale, aux élevages euh, euh, industriels et tout. Euh, donc ça, c'est sûr que ça l'aide après ça à faire des choix au niveau politique. Je ne sais pas, il y en a il au Canada ou euh, au Québec? Euh, il n'y en a pas qui... encore.
2: Ah, pas ah encore, euh, oui!
0: <rire> voilà. <rire> c'est bon. bien.
2: <rire> Peut-être un, te... Peut un projet de long terme, euh, ah ouais. <rire> on ne pas plus, mais euh, on verra bien.
0: Absolument. ouais ce
2: intéressant parce qu'en effet, ce serait intéressant ah, en effet parce que c'est c'est quand même quelque chose d'important en fait d'envoyer aussi un message au reste de la société euh, et notamment aux partis politiques que des personnes dont les véganes sont prêts à, à récompenser on va dire euh, une plus grande prise en compte des intérêts des animaux car avant mm -hmm. tout c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête c'est les intérêts des animaux les véganes c'est très les véganes sont finalement que leurs porte-parole hein, parce que euh, c'est pas nous qui sommes dans les abattoirs, c'est pas nous qui sommes tués en masse, mmh. exploités en masse. Euh, je pense que c'est toujours une... Et, et ça, encore une fois, une transition réussie, <rire> je peux re toujours revenir à ce leitmotiv, mais une transition réussie, c'est aussi une transition où tu ne perds pas de vue que... Euh, c'est à propos des animaux, avant tout. C'est une... pour ça qu'on revient un peu à ton point, Samira, que tu disais là sur... Euh, il faut savoir pourquoi on fait ça. Euh, et moi, je trouve que c'est très important de revenir à pourquoi on fait ça, en fait. Ce n'est pas un paraître... C'est pas euh, quelque chose pour être validé de, par euh, ses pairs, même si en vrai, déjà, je, je doute toujours beaucoup de cet argument-là, parce qu'en vrai, il y a, si tu, 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 tu aurais vraiment beaucoup d'autres manières de te faire euh, apprécier que d'être végane, hein, clairement. J'aurais moins, moins eu de remarques à certains repas, mais c'est vraiment avant tout pour les animaux. Donc, c'est vraiment essentiel de se rappeler que les premières victimes, ce sont les animaux.
0: Ouais. Merci pour, euh, pour ce point-là. Je ne sais pas, toi, si Samira, dans la même optique, tu avais euh,
1: un dernier mot pour la fin euh, par rapport à la transition. Je vais peut-être me répéter encore, mais comme je l'ai dit, identifier la raison pourquoi on le fait. Vraiment trouver pourquoi on veut être végane, ça va vraiment nous permettre de le rester à long terme. Puis ensuite, s'informer, c'est tellement important de vraiment aller chercher les faits les faits scientifiques sur la souffrance animale, l'environnement, la santé. Ça, on va se faire poser plein de questions. Fait que ça aussi, c'est vraiment important euh, d'aller chercher ces informations-là. Puis finalement, bien s'entourer, ça aussi, là c'est indispensable. Euh, avoir un entourage qui comprend ce qu'on vit, c'est essentiel. Puis on va vraiment se sentir euh, soutenu. Puis on va vraiment se sentir bien avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. fait que Ça, je pense que c'est vraiment des essentiels dans la transition végane. Puis pour les gens qui hésitent encore à... Euh, essayez le véganisme ou essayez le végétarisme, vous allez voir, vous allez rencontrer des personnes extraordinaires. Euh, moi, dans la VG, les gens que j'ai rencontrés sont vraiment super. Je suis fait des nouveaux amis que j'aurais jamais rencontrés dans la vie de tous les jours si c'était pas euh, du véganisme, puis qu'on partage ces, ces mêmes valeurs-là avec les gens euh, de la VG puis les autres, les autres personnes véganes. Puis, vous allez voir, vous allez découvrir aussi des, des, des plats qui sont extraordinaires. Vous allez redécouvrir la nourriture. C'est vraiment une super belle expérience. Gardez le positif. Vous allez voir, la transition va super bien se faire. Puis, vous allez vraiment être en cohérence avec vos valeurs. Puis ça, je pense que c'est vraiment l'essentiel.
0: Ah, oh, c'est bien. Je pense que fait... c'est une belle note positive pour terminer toute cette discussion-là. De se dire finalement là, que... Tout, tout faire ça finalement dans la bienveillance toute cette transition-là, envers soi-même principalement, envers les autres éventuellement, mais envers soi-même, puis tu te rappelé que, ben, il n'y a pas une bonne manière d'être végane, mais qu'il y a sa bonne manière d'être végane, puis qu'on peut tout le faire en restant soi-même. Pas besoin de devenir hippie, de devenir granot, de, de devenir sans déchets ou autre, comme on disait un petit peu au début, mais vraiment de rester soi-même là-dedans, mais en arrêtant de consommer euh, des produits, des aliments qui ne conviennent plus finalement là, à nos
1: valeurs. Essayez-le, pour vrai, ça vaut vraiment la peine. C'est une super belle expérience. Oui! <rire> Puis en plus, moi, depuis que je suis devenue végane, j'ai vraiment l'impression d'être une meilleure version de moi-même.
0: Oui, bon, vraiment, vraiment. C'est d'être la, la personne qu'on est, mais avec un petit plus.
1: <rire> je suis vraiment en cohérence avec mes valeurs. Je me sens bien. Je sais que qu ce que je fais est moralement euh, en cohérence avec qu ce que moi je pense. Puis euh, je me sens vraiment mieux depuis que je suis devenue végane parce que je sais que je fais la bonne chose. Fait qu'hésitez pas.
0: Tout à fait. Hey, je pense que ça conclut vraiment bien euh, cet épisode sur la transition. On a abordé un peu paquet de sujets, euh, je pense qu'il était super pertinent, qui était super important. J'espère vraiment que les personnes qui nous écoutent, qui veulent faire une transition, qui sont en pleine transition, qui ont pas encore entamé l'étape de la transition, vont euh, avoir vu finalement à travers cette discussion là que c'est possible, que c'est pas euh, une montagne à franchir, puis que euh, l'important c'est vraiment c'est ça, d'y aller à son rythme, de bien s'entourer d'être indulgent vers soi-même, puis de s'informer. Puis une fois qu'on a toutes les, les clés, finalement, qui nous permettent d'avoir accès à ce mode de vie-là qui est plus éthique, ben on peut vraiment euh, faire une, une transition qui, euh, euh, qui fait vraiment du sens pour nous, puis qui fait du sens aussi pour la cause animale, qui va vraiment aider euh, de manière super, euh, super concrète tous les animaux. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Euh, C'est toujours un plaisir de parler. Merci aussi de nous écouter. Vous êtes toujours en très grand nombre. N'oubliez euh, pas, on est sur Spotify, Apple Podcasts et autres. Des fois, ça peut vous aider à ce que ce soit plus accessible pour vous de nous écouter. Euh, laissez un like, laissez un 5 étoiles si vous êtes sur d'autres types de plateformes. Euh, N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires euh, Tant que ça se fait dans la bienveillance, nous, ça nous fait plaisir, justement, de commenter, des fois de répondre à vos questions, ou bien d'alimenter de, de, la discussion. Des fois, on n'a pas parlé de tout, puis ça peut continuer à être intéressant, donc euh, n'hésitez pas. Puis, je vous dis un gros merci, et à la prochaine, dans un prochain podcast des carottes sans cuites. Bye-bye!